0: 黑的问号，那我们到底该相信谁呢？我们要该相信所谓的巴菲特指标，还是价值大师格拉汉，或者是相信认为通膨不会来的耶伦呢？这个时候我们就会有两个。第一个，金融海啸与我们的距离，大家觉得金融海啸会来吗 ？A 是会来的，然后 B 是不会来的。这个题目选择 A 或 B 的人都答对了。从历史过去的教训去了解，它是一个景气循环，其实它是会来的，但是多久不知道。那不会来呢？其实我也没有问到时间呐、啊。所以这个题目呢，我也可以说，哎，大家的想法就是明天就不会来啊，怎么可能明天金融海啸就来？所以这题答案选 A 或 B 的都对了，选 C 的也对了 nice。Nice， 预金香狂热是六十七世纪的时候，欧洲其实十分强盛美国当时还没有这么新奇了、啊，那其实主要就是欧洲的强国之一的荷兰。荷兰这个国家呢，当时是经济非常的强哦。那当时呢，奥斯曼土耳其就引进了一些郁金香这类的商品到荷兰来。那荷兰他们看到郁金香，觉得这商品就是，哎、欸，趋之若鹜，哎、欸，真的不错哎、欸，蛮漂亮的、欸。然后大家就开始疯狂的去。抢购也疯狂地去种植这类商品。这个时候，很聪明的商人，他们就组成了所谓的商会。他们组成了一个商会，做什么？去订立一个合约，叫做所谓的郁金香合约。郁金香上面有个金嘛，所以他们其实主要在交易的是那下面那个金。因为那个金，不管什么样的郁金香去栽种，它最后长出来的金，其实结果都会不一样。甚至郁金香如果在发生病变的时候，会出现一种非常非常罕见的秋茎，那个叫做永远的国王。我记得当时种出那一种郁。郁金香的话，相对于一般郁金香球茎的价格，其实多了将近十几倍哦。那所以大家其实都拼命的去种植郁金香，也希望有机会可以种出这个永不凋零的国王这样的球茎，这样的郁金香。那商会呢定定一个合约嘛？这个合约最大的目的就是。今天郁金香假设说是一月到六月盛产好了，但是我现在就还是还是想买郁金香，我还是很看多它。那我我订定这个合约一到六月的时候它盛产，那我就预定我在七月到十二月的时候买进这个郁金香的合约。其他就是很像我们现在期货的概念。我现在七月在没有郁金香的时候，我先买进这个契约，在一月六月的时候再去拿所谓的现货，也就是郁金香。可是其实到了前期的时候，大家还是有在交交易所谓的郁金香，但是到后期大家根本就没有在交易郁金香，大家。交易的是郁金香的那个价格、那个价值，大家一直不断的把郁金香价格抬高、抬高、抬高、抬高。可能郁金香的价值一开始只是在这个位置，但是大家不断的去炒那个价格，价格就这样在慢慢慢慢黄金交叉、啊，超越了郁金香本来的价值，所以大家其实已经不知道到底自己在做什么。这这个时候就套用凯因斯讲的一句话，他说：“其实这就是所谓的市场中在抓最后的笨蛋。每个人买的已经不是郁金香了，每个人在思考说会不会有那个我今天买进这个郁金香，我用100块买，明天应该会有人用一百二跟我买。这个时候用一百二买的人，又会认为说一百四的人也会来跟我买郁金香，那我一百四再卖给他，我又赚了20块。每个人都在去抓交替，去抓说会不会有下一个跟我用更高价买这个产品的笨蛋。每个人都在等待这个时候，那最后一个人当然就是崩盘的最后要抓交替的人。那这个。”人会发生什么样的现象？这个故事我把它举例在1937年2月4号这一天大跌了 90%。发生的原因是什么？当天其实一样，在一个拍卖会上，在举行就是贩售郁金香合约的拍卖仪式上，当时就喊到郁金香一个价格，就说：“哎、欸，现在郁金香价格那个7000块， 7 0 0 0块有没有人要买？”那通常大家就想说、欸，一定会有人买吗？啊，一定会喊到8000、千啊， 0 0啊。结果没有想到，突然整个人现场超恐怖的，鸦雀无声，没人讲话。然后大家就你看我，我看你，哇，你来已经已经酸了，每个人赶快跑出去，然后就。开始惊慌了，快点去卖那个郁金香的合约，赶快卖，能卖就卖，找朋友，那个找亲戚，找那个路人，那个随便随便能卖就卖，赶快把郁金香所有东西都卖掉。那我们要知道，当时其实所有的产业，不管是做护士的，还是做医生，什么都把所有的钱砸进去，投在郁金香这个产业上面。你看这个合约上面，那导致说，其实所有的，其实当时到时候救了许多的人，就这样子。生态名列，然后整个破产，甚至当时郁金香很多人都一直看多它的价格，最高点的郁金香呢，可以买什么阿姆斯特丹。荷兰阿姆斯特丹的一栋豪宅，其实现在回想起来的话，我们会觉得蛮好笑的。你怎么一个郁金香可以炒到将近这种价格，买一个阿姆斯特丹的豪宅？但是其实如果说我们把自己的情境分为到那个阶段的时候，就会发现，哎，其实也不可笑，好像真的会慢慢被这个感觉带起来。郁金香可能对大家来说觉得，嗯，好像也没这种感觉。那我们再来提第二个，也就是我们在金融危机发生的比较近期的事件，所谓的科技泡沫化。在讲科技泡沫化之前，会想跟大家分享一下升息的影响。这个在过去有听我们直播的朋友应该有看到。我用一个简单的图去表示说，假如说今天美联储费的升息的话，那么对企业来说，它的借款成本就会增加。那升息的话呢，市场整个金融市场资金就会减少。也就是说，现在量化宽松的水龙头被关掉了。所以资金被收回嘛，资金被收回，现在大家都把钱投入在债券或者是放在银行这样子。那这样的现象造就了两个问题：第一个就是投资人不愿意把资金再放在股市上；第二个，对于工厂以及公司而言，他们在制造产品的时候，其实会有提高成本的现象产生。因为我今天一样跟你借钱嘛，你的利息现在是一 percent 跟两 percent， 听起来好像没有很高，可是我跟你借贷金额非常高的时候，其实一 percent 对我来说是非常大的伤害。那么既然我借款成本上升，表示说我在制造一项产品的毛利率也会因为我的成本上升而下降，毛利率、营业利率最后影响到我们的最后经历。那我身为一个厂商，那大家会想，那我身为一家公司，我就把我的增加成本给转嫁给消费者嘛？就跟我们在市场买一些东西啊，然后很多。很多就是摊位跟我们讲说啊，不好意思啊，鸡肉今天涨价啦，不好意、啊、今天什么什么涨价，他会把这个成本转嫁给消费者。但是对厂商而言，对公司而言，你觉得有办法吗？那就要看这家公司它的议价能力如何。也许面对他的下游公司都是一些大咖，他并没有办法去跟他做一个议价，反而下游可以跟他议价说，哎、欸，你给我你怎么给我那个那个。价格变高了，那这样子我给消费者价格也变高，那我不要选你了。市场这么多的厂商，我不要选你，我去选别人。那厂商就只能，嗯，公司就只能、嗯，我把这个成本自己吃下来好了。那这样现象就会造成说公司的整体的获利能力下降，最终就会造成整体的指数就会下跌。好，我们简简单带完升息的部分。那么科技泡沫最大的事情就是发生在1990年代的时候，那个时候互联网其实。慢慢再串流起来了，最大原因是因为当时美苏冷战嘛，那这一件事情其实苏联跟美国之间呢要抵御对方的一些讯息传播以及电报、电话等等，所以当时网络就在这个时候兴起了。当时兴起的一些公司有大家耳熟能详的雅虎啊,啊、ebay 嗯，雅虎跟阿毛龙大家应该比较熟一点啦。雅虎跟阿马龙这些大型的巨头公司，也一直到现在，一些公司还仍然存在着。那这些公司存在，其实当时比他们更大的公司有一家叫做网景。网景其实大家可以去查一下，就是以前我们在用就是 Windows 2000系统之前的那一个整体的界面，其实大家看的应该会有印象。我记得我当时有去查一下它的界面，真的是有有点似曾相见的那种感觉。那网景系统其实就是推升整体的科技泡沫推向顶端的一个重点。为什么？当时网景公司呢？短短花两年的时间，就赚赢了当时美国的一家安全防御措施的公司四十七年的总体业绩二十七亿美元，两年就超越人家四十七年辛苦经营的成果。那这样的事情让大家觉得说，互联网真的是一个趋势。科技股，我们真的可以买，甚至我也可以去开一家科技股公司，不管有没有赚钱，我就不断的去借钱，借钱之后再去放，再去放股，我就不断的去发债，不断地发债之后，然后再去配股，让大家认为说我公司好像也在成长，也在赚钱，那我的股价就会上去。所以这个时候就引起许多人觉得，哦，赶快去，赶快去那个，来去买科技股，赶快去创业等等的。再加上当时 f e 在1995年又不断地在推升这一件事情，这个泡沫持续发生。什么事情？就是所谓的降息周期。他当时把利率。从六点五 percent 降到了四点五 percent 这样的间距。那前面有提到嘛，升息其实对于一家公司是有营运成本，那降息的话，借款成本下降了，那对公司来说的话，整体的营运会更更通畅嘛。可是其实就会有一个恶性循环，大家会认为说现在利息很低啊，怎么借钱都没关系，那我就无限的借，我去创业，反正我去借钱，利息很低，我不管怎样都可以还。啊，现在每个人就一窝蜂在科技股上了，把所有的资金然后从债券啊，从各种商品抽出来。全部都投资在所谓的科技股，也推升当时的纳斯达克达到了将近五千多点的高点，不能跟现在比了。当时其实是从一千点的纳斯达克涨到了五千点，涨了将近了五倍的几聚，这是非常非常惊人的数字。后来呢，这些事情引发了什么？这个泡沫越滚越大，也就是这些科技股本身就并没有什么赚钱，我并没有赚钱，但是一直很多人去买进这家公司的股票，那就会造成我们一直提到的所谓的价值跟价格的现象产生。今天的价值，它就在这里。可是价格一直在上去啊。当价格到了一个不可理喻的阶段的时候，就会造成所谓的科技泡沫，价格就会往下跌。那其实，在这个现象呢，在这个顶点的时候，其实很多投资人并不这么认为啊，他们还是不断把钱领出来，因为他觉得我一直降息嘛。啊，银行利息低，那我干脆把钱领出来。或是科技股报酬还比较高。其实当时的那个定存利率不低哦，当时大概有五到七个 percent。在更久之前的年代，我记得爸爸妈妈那个年代，我记得有到十五到二十 percent 嘛。那个时候利息其实非常非常高的。所以金融股曾经也到了一千多块的天关，也其实有过这样的历史。好，那再继续提到，许多投资人把钱领出来，全部丢在科技股。他认为说科技股报酬比较大，我放在银行可能只有五到七 percent， 那我放在科技股的话就有十五到二十 percent。这么高的报酬，那我何乐而不为？我看每个人都在买，我也跟着买。我永远认为市场不会有什么不好的情况。我也认为我不会是那个遇到崩盘的那个人。结果当时的美国总统又提出一个东西，叫做所谓的资本利得税。他将资本利得税从二十八 percent 降到了二十 percent。也就是说，今天如果说我买进股票再卖出，那我足足少了八个 percent 的成本8。八个 percent 成本是非常非常大。对于说一些在巨额交易的人或者是办般散户来说，七八 percent 是非常非常高的数字。那也因为这样的事情，这个泡沫终于受不了爆炸了。那时候费德主席呢，其实就跳出来啊，他不断的去升息，不断的去升息。因为当时其实也发生另外一件事情，就是日本发生的经济萧条事件。其实美国也很担心再发生这样的事情，所以不断的升息，想说赶快把这个泡沫平息下来。那希望大家不要再投资科技股了。可是你要知道，就是当时费德的主席不断的升息也没有什么意义，因为大家一窝蜂就是想买科技股。我就是认为会涨，我就是认为不会崩盘，因为每个人都这样讲，每个专家都这样说。你要想整个报纸哦，整个新闻，整个媒体，整个你家人，我亲戚大家都说一定会涨的时候，那其实你心里其实挨耐不住，就觉得我不买好像我跟不上这个潮流。所以这件事情就引发了 2,000 年3月的纳斯达克科技股泡沫事件。当时其实就从 5,000 点跌到了所谓的 1,000 点。那科技泡沫这件事情呢，最后衍生到所谓的金融海啸。两千年，你就个科技泡沫发生之后，陷入所谓的经济萧条，很多企业倒闭啊，然后也有很多人就是财务陷入危机啊。所以这个时候，美国就实施了降息政策，把这个利息降低，那再把钱，大家可以去借钱会比较便宜嘛。公司其实也可以不断的就是透过这样低成本的方式，再当自己的公司振作起来，或者再重新创业营运起来。其实对于当时的一些中小企业来说是有一定的帮助。那其实帮助一些中小企业借款以外呢，还有第二个。族群，也就是所谓的一般散户民众，当时的买房风气是非常佳的。大家觉得说利息这么低，我现在买房子很好啊，啊房子就是一个不会跌的商品啊，房子很保值，保值嘛。家相信现在问大家，大家也会觉得说房子其实就是很保值的商品。我也这么认为。但是当时的状况其实很特别，就是利率实在太低了，低到一个就是你不敢相信这个是真的。那当你发现这种这种想法出来的时候，其实那就可能真的不是真的了，那就是事情可能真的有所谓的迹象可能快崩盘那当时民众不断地借钱，不断地去买房啊，然后就认为市市场现在就很好。那这个时候，有一些就是所谓的华尔街大佬们，像美国亿万富翁的分析师，他也说股市现在迎接所谓的大多头时代。那好像是在崩盘之前讲的。那在另外一位美国的犹太裔的经济学家，他也提出了说，现在的银行非常的安全稳健哦，不用太担心。为什么会提到银行？当时二零零七年到二零零九年这个事件最大的。印象者是谁？当时美国降息嘛，我们前面提到民众买房，那其实对于企业来说，它借款成本也低，所以会不断去创业。这个时候呢，雷曼兄弟就发现了，哎，民众买房似乎是一个商机哦，所以他就发,发行了一个产品，也就是所谓的刺激，也说刺激房贷。我们就把它想成它是一个合约。他发行了这个合约之后呢，当时刺激民众买房嘛，那民众不断的去跟银行去借款。借款完之后，上银行觉得说，哎，那个房子就是个稳赚不赔的交易啊，又没关系，那那我就继续借给你，继续借给你嘛。那一开始其实本来都会去审核，说到底客户的财富状况怎么样啊，到底有没有资产。那到后面呢，银行觉得这真的是一个稳赚不赔的东西，耶，大家都来跟我借，那我现在就是你来跟我借钱，我就直接借你，我什么都不看，反正到时候如果你还不出钱，你房子再给我就好了嘛。那当时每个银行都这样想，那银行其实也多少会担心会不会倒闭了、啊，所以他就把这一个风险再归再归给谁？雷曼兄弟。他把这这个风险给联麦兄弟，联麦兄弟很开心的就接收，也就创立了这一个我们一开始提到这个商品。他认为说，哎、反正那个房子就是不会崩盘啊，反正房价就会一直往上涨，我不用太担心嘛。那我就不断去收，就是商业银行的这一些不动产抵押贷款。那收到这些商品之后，我其实也是有点担心了。好，以防万一，那我再创造一个所谓的产品，叫做组合商品。这一块是我的房子的抵押贷款。那我同时呢，再把它搭配其他的商品组合，这可能是黄金，这可能是现股，那这可。可能是就贵金属等等的，他把这个东西变成一个 set， 也是像最近的那套餐这样他变成一个商品之后呢，给谁？给所谓的投资大众。那大家就会好奇了，啊,啊，那个你把它这样弄一个 set， 啊，我怎么知道说它等级高不高？他搞不好其实是个很危险的东西啊。雷曼兄弟当然是不傻，他当然有去找一个所谓的评级机构，三家评级机构当中，两家帮他评所谓的 AAA， 那其中一家呢，看到这两家帮他评所谓的 AAA， 那他是不是？不太敢去评所谓的 B， 因为如果说我我虽然认为这一家公司他认为说这个商品真的没这么好，但是我如果帮他评 B 的话，那会不会雷曼兄弟以后就不来找我跟我做生意了？那其实对于那个评级机构也是有一定的压力啦。所以他看到前面两个人都评 A A， 好了好了好了，我也帮你写个 A 啦。这个时候所有的评级机构就把这个产品列定为。最安全、最保值、不会发生任何风险的商品，那这样的商品其实就流入了就是投资大众的生活圈里面那最后造成崩盘的最大原因是这样的：当时的房价是涨当当当涨到这个位置，我觉得跟郁金香这个现象是有点像啊。房价一直涨，一直涨，大家一直不断买房，不断跟银行借钱，银行反正有连麦兄弟背书，连麦兄弟在把这个东西卖给投资大众，房价不断涨，产生所谓的链式反应，也就是价格到了一定的顶点的时候，大家再也买不起，就算你借我钱，我也买不起这房子的时候。房价就会崩。就会有这样的现象产生，房子已经达到一个我无法买进的价格了，那当然房价就会崩跌。那伤害最大是谁？投资大众啊！投资大众来说，整个商品就这样子，完全血本无归那民众呢？对民众来说，现在整个房价都下跌了，房价已经没有到那个价值，我干嘛还要还这个利息？好，我干脆就是把房子还你啦，还给银行啦，我就直接把这个房子再丢还给银行。银行呢？没关系，我有那个雷曼兄弟那个我老大，我老大帮我那个扛，帮我扛这些压力。然后最后痛苦的就是投资人。好，真的只有投资。资人受损投资人受到非常大的损害，但是雷曼兄弟同时做这件事情也达到三十几倍的杠杆，这其实也濒临了所谓的倒闭的局面。那当然，其实不止雷曼兄弟做这件事情啊，还有所谓的房利美、房地美等等的许多公司，甚至贝尔斯登后来有是有被美国鬼救活了。那雷曼兄弟呢？当时政府其实在看到这件事情的时候，他先救一家公司叫 AIG。对雷曼兄弟来说，他把这些商品卖给投资大众，但他还是会担心说会倒闭啊，所以他背后要有一个所谓的保险公司，就跟我们看到就是美国的投行像高盛啊，高盛他除了背后有一个保险公司以外，他很担心就是这家保险公司假如说倒闭怎么办？所以他会再保一个所谓的，假如他现在保保险公司倒闭的话，那么再留另外一个公司来赔偿补额的去赔偿这个倒闭保险公司的金额，就是保一个所谓的双重保险啊，再保险的部分。那当时 AIG 被雷曼兄弟这一件事情搞到整个。拖垮了，所以他那个要帮联邦兄弟还钱完全还不清了。那美国呢，当然不能让 AIG 打、啊，努力的把它救起来。但是即使如此 ，AIG 还是还不了联邦兄弟的这一笔钱，因为债务实在太大了。甚至这个商品已经包装到不知道它到底长什么样子，也不知道到底你欠到几个国家去了。那、这个时候，美国央行就直接说，嗯、直接放弃联邦兄弟了。联邦兄弟的商品我已经不知道它本质是什么。雷曼兄弟就这样倒闭了。那当时其实也造成大家很大阴影，也是近期比较大的一个金融海啸的事件的缘由。那现在呢？现在呢就有两派人马，一派认为说金融海啸会来，另外一派认为不会来。认为会来的就是巴菲特指标，其实有提出很大的讯号，比如说，哎、欸，现在那个巴菲特指标已经过热喽、哦，市场有可能会反弹。那格拉罕，格拉罕不是巴菲特的师傅了，他是那个。那个也是属于价值型投资人，那他当时其实十年来就预测说，就是美股会下跌，美股会下跌，美股会下跌。那去年刚好就是给他讲中了那一次，那一次之后，刚好就。跌蛮多的嘛，大家很清楚。那这件事情大家就把它分为所谓的就是预测大师，但是其实十年只中一次的话，这个在其实书籍上有很多都讲到这样的人，就是十次中总会给他中一次嘛。但是真的就代表说他精准嘛？这个不一定，必须要长期以来都能够预测精准才叫真正的技巧，不然其实运气成分还是比较多。好，没关系，还是有一定的参考价值。那么格拉罕也提出了就是所谓的史诗级泡沫。美国财政部长，也就是前任的费的主席耶伦就说。通膨就是个短暂的现象啊，新闻上面都这样讲嘛，利息升高对美国联储会有利啊,啊，到明年就会缓解嘛，等等的，那其实这样就会让大家很好奇啊,啊，按、啊、你这边这样讲，你左边这样讲，右边又这样讲，啊到底到底会来还是不会来？对，大家搞得不飒爽、啊，黑人问号，那我们到底该相信谁呢？我们要该相信所谓的巴菲特指标，还是价值大师格拉海，或者是相信认为通膨不会来的耶伦呢？这个时候我们就会有两个。思考空间。第一个，假如我今天跟你说今年会崩盘，那么你会做什么？你会很紧张吗？赶快把股票全部卖光，空手。结果没有崩盘，那你就会少赚很多钱。那今天呢？第二种现象，我又跟你讲，今年不会崩盘，你把所有钱都拿去买股票了，结果不但崩盘了，你赔了很多钱。所以其实我一直跟大家，我们没有办法去做所谓的预测这件事情、哦、因为前面其实我们也提到了，其实两位华尔街投资大佬，他们其实也提到了说。股市现在迎接大多数时代嘛，现在应该很安全啊，但是崩盘还是来了。当时的那个气氛会让大家情绪到了一个顶点，就是我过去跟大家提到的钟摆效应的一个顶点。那个顶点就是我对市场非常乐观，乐观的另外一面，一线资格就是贪婪。我已经。贪婪到一个无止境的境界，我承担多少风险我不知道，我甚至不知道我在买什么商品，但是我就认为市场绝对不会有崩盘那一天，我脑袋已经完全觉得就是市场就乐观。那这样现象其实造成最大的风险就是缺乏独立思考的一些投资人，那其实就会受到一定的损害。那么讲到了会崩盘跟不会崩盘。金融市场会不会崩盘不重要，重点是我们真的面对崩盘或崩盘，如果真的也不来，那我们怎么去应对？怎么去事前的去应对？那其实有一种方法就是我们可以去评估一下现在整体的景气环境在哪个位置。现在景气是属于过热呢，还是现在景气是属于就是大家看空市场？很显然，现在市场整体大家都比较偏向看多嘛，因为资金在市场上比较多。但是这个就代表说我要把股票把它卖出去嘛，要崩盘不一定，因为崩盘这个时间我们也不确定。这就跟我们一开始问大家问题，大家觉得会崩盘没有所谓的时。时间确定性，所以说答案都对。那这样的状况下，我们要做好就是所谓的资产配置。昨天有提到，就是在投资那个台股的话，也可以做资金配置。那我们就把它再进化到所谓的资产配置。那我们的选择就有四大项商品嘛，个人权益商品，也就是所谓的大家熟悉的股票 ETF、期货选择权。齐全等等。那第二个就是现金啊，我们手上当然要握有现金。这些现金在遇到任何的事件发生的时候，我急需用钱，那我有这笔现金，当然对我有一定的帮助。那就是有活存啊、定存啊、电子钱包。那其实也有人说现金是比特币啦，那我自己是觉得不然。我认为如果是比特币的话，应该是要放在其他投资商品会比较好，因为比特币波动太大。那第三个商品呢，就是所谓的固定收益商品，也就是公司所所发行的公债啊，以及政府公债等等这些商品。那这些商品其实就是大家也有看。一些新闻有提到，近期的十年期政府公债其实已经跌到了一点四 percent。那对于整体的市场资金其实是非常的有正向影响的，那也不断的推升股市的上升，但是公债在下跌，大家可以去想一个问题：资金在市场如果太过胡弱，会不会也会造成说特定的族群其实并没有这样的价值，可是却涨到超乎想象的价格？这个大家可以去检视一下，思考一下。那在第四个就是其他投资商品啊，有能源、农产品、贵金属、能源类的话就原油嘛、天然气，其实我们平常都会用到这些商品，我们可以把它想象成它其实就是一种投资商品，并没有这么难理。解。那在农产品类的话，黄小玉的话就是一个女生，没有开玩笑的。黄小玉就是黄豆、小麦、玉米三大主全在棉花、咖啡豆等等的商品。这些商品呢，其实我们在一些其实日常都会看到这些这些东西啊。里面还少提到一个小麦啊。那这些商品其实也会被作为所谓的远期价格的期货商品来买进卖出这样。那其实最其實期货最大的原因是因为我举个例子，拿小麦来讲，过去那个农民在种植小麦的时候啊，那当时小麦价格就是都固定十块钱再卖给商人。可是假如今天小麦种植的状况不太好，量比较少的时候，他还是要卖对方十块。钱。其实对他来说是有一定的损害的。那他也没办法跟商人去订定,定所谓的个确定性的价格，因为商人就已经跟你讲好，哦、啊，那那个我就是跟你收十块了。那这个时候，聪明的农民就想到一个方法，他说，那我就跟你订定,定一个契约好了，啦，你跟我那个半年后再交易，你跟我订定一个契约，六个月后交易。那小麦的价格呢，我们跟我们就定三十块。然后农民不管怎样都要说好，不管那一年的小麦到底是大量盛产呢，还是说量很少，我都是卖你三十块。那对我来说，如果大量盛产的话，我卖给农民量比较多嘛，我乘以三十。那那我其实卖给你，我当然赚比较多啊。那如果量变少，我卖也三十块的话，对我来说我当然是比较亏嘛。所以其实就是有一个所谓的保护双方的一个契约，期货契约其实就在那个时候诞生了。其实这就是一个衍生性金融商品的由来。所以大家其实听到这些商品的时候，不用觉得说它是一个很危险的商品，因为它本身就是一个所谓的避险效应的衍生性金融商品诞生，其实都主要是为了让投资人避险。只是我们要去了解那个产品的属性，不然我们去投资个其实单一家公司的风险也是很大。那如果不了解这家公司的体质，然后去投资，最后赔钱了。那我就会认为，不如去专心的去研究这家公司，不然去投资 ETF 反而会比较安全一点。那再来就提到了前面的那个资产配置，又提到了一本书嘛，《原则》Ray Dalio 他提到了这一本书《原则》。《原则》其实里面几个重点，就提到了所谓的全天候投资组合。全天候投资组合呢，它把所谓的长债比重拉到了四十那么股票的部分它比重是三十短债 intermediate 比例是15 percent， 黄金呢，也就是所谓的贵金属嘛，阿拉了七点 percent。为什么会拉黄金？避险嘛、啊。这个我在近期的原物料的部分一直跟大家做介绍。如果市场真的发生了很严重的萧条的话，那大家当然会把资金放在黄金上，因为黄金有保值效果嘛。大宗商品就是所谓的农产品啊，或者是棉花等等这些商品。他做这件事情其实最大原因就是分散风险 ，diversify。分散风险最大原因就是当今天市场股市真的给它崩盘到一个极致的时候，比方说你今天 30% 的股票。最后价值剩十 percent， 那么我的黄金跟债券当然会上涨嘛，大家应该知道债券其实跟股票本身就属于一个反指标的概念，黄金跟股票我们也可以这样讲，那么对我来说股票下跌，我还要长债、短债、黄金去。保护它，那在这样的现象来说，我就不会全部都损失掉。如果我把全部的资金 100% 的 all in 在股票上的话，那股市崩盘我什么都没有，至少我还可以透过其他的商品去补足我亏损的部分。这个时候就要来分享一下非常知名的斯文森的投资组合啊，他是耶鲁大学的首席投资交易大师，许多经理人啊就把资金都是捐赠给耶鲁大学。那当时耶鲁大学呢，获得这笔资金呢，就把这笔资金拿给这位斯文森先生，然后去做投资。那斯文森先生呢，他不是完全就是 all in 在美国大盘，虽然当时的整体的局势来说，其投资欧英在大盘股的上的话，胜率是蛮高的啦。但是那只是就事后诸葛嘛。我们现在看当然会认为这样，但是以他当时的角度来看，他就已经有一个我觉得蛮好的观念了。他做什么？投资美股、美国大盘股、美国大盘股 20% 也就是 SPY、SPY 的 ETF。再来，他又投资在一些其他已经发达的国家的股票。从这边其实就可以看出，他不止把所有的资金集中耶鲁大学的捐赠资金集中在美股上，他把资金分散到其他也发展不错的国家。但如果今天美国发生了一件重大事情，假设又发生一次911事件的话， 2 0下跌了，我其他发达的国家没有下跌啊，我整体 100% e r c e 资金，这二十有稍微损失到，可其他都还好。其实对我来说，就有一个所谓的保护效果。那么第三个，它就新兴市场股票，它投资了十个 percent 新市场，其实就是像我们看到的东协那些国家等等的，其实都有一定的发展性。以所谓的发展性，那当然也。附带有一定的风险嘛？那他们到底要多久才会增长到现金？就是平均每个发达国家的 GDP 呢？当然是要给他一点时间，所以他配置的比重间没那么高，大概十个 percent 而已。那他也投入了一个三十年的美国债券，十五 percent 的比例。其实这个配置就非常的好。当时在科技泡沫以及在二零七二零八年的时候，大家就是不断地把资金全部抽出来，就是证券上面买卡小，全部都丢到美股去，全部都丢到美国科技股，那就会造成了所谓的只要崩盘，你什么血本无归。甚至倾家荡产。他做的这件事情呢，让自己即使美股真的大跌，真的崩盘，还有美国债券做一个保值，不会再帮他撑腰了。再来就所谓的通膨的保护债券，这个债券本身本,身本就是一个抗通膨的效果。所以其实斯文森先生他本身就已经有前瞻性看到这一部分，以及房地产信托基金比例二十 p 那讲完斯文森投资组合呢，大家可能快睡着了，没关系，讲一下我自己的诺曼投资组合。那我个人想法是会认为，金融海啸其实并不是最大的风险，最大的风险是你不知道。自己在投资什么，那这才是真正的风险，就是我上面所提到的这些话。那我个人的操作方式是这样的：首先呢，我会将 20% 的资金放在大盘个股上。再来，我会将 20% 的资金放在债券型基金或 ETF， 也就是0050那些商品上。那我会认为说，哎，我这 20% 积极的操作，那 20% p 我保守的操作，一进可攻，退可守嘛。那一边跌，我一边其实还可以掌握就是整体市场平均报酬。那现金我会留个十五 p 在身上。比重的话，我自己是抓抓比较高一点，因为如果说紧急发生一些事情的话，我还可以动用。在外国货币的部分，呢，有美元跟日币，有可能有出国需求啊，或者是说认为现在的币值相对比较扁，那我买一些进来。其实对于以后在买进一些国外商品的时候，其实有。一定的帮助。那再来其他的商品，我们把它称为所谓的避险商品，原油、黄金、白银等等。小道琼、小纳斯达克。那我拿所谓的黄金跟我们用绿色来看，拿黄金跟小道琼来举例。假如说今天、明天、明天费德就升息了，费德会升息导致资金收回，费德升息导致市场资金收回，市场资金收回，那当然会使指数下跌嘛。可是假如这个讯息它发布在像是凌晨两点这个时候，像明天凌晨两点就会发布，就是费德利率决议。那只要他发在凌晨两点，哦哦哦、啊啊，没办法，大盘九点才开盘，我没办法放，没办法去卖掉我的股票。啊。那明天股票就任由它自己下跌。了。遇到这样的风险的时候，我该怎么办？这个时候，我可以在晚上的时候买进所谓的小道琼。我这个时候可以在它讯息发布的当下，将这个商品做两个部位，一个方向就是我看多它，一个是看空它。那既然你的利率决议都已经达成，说可能会升息，那我但然担心嘛，我赶快做个避险，我把小道琼放空。那隔天如果开盘的时候台股台股真的给它大跌了，但是我小道琼早就已经放空了，那我这一笔资金的运用就可以让我减少我的亏损。黄金其实也是一样道理，如果今天费德会升息，那大家资金当然。雖然是放在避险商品的黄金、原油、白银上面。那我当然就把我的资金赶快就把原油、黄金、白银做多，小道穷做空，像纳是达个做空，像这样的方式。为什么会介绍这些？最大的重点就是说，虽然大家会认为说海外商品是非常危险的族群，那为什么会觉得危险？因为不了解。当我们不了解一个东西的时候，就会认为说，哎、欸，它很危险哦，我不敢投资啊。因为我们不了解，我们会觉得它可怕。可是当我们真的了解的时候，会觉得，哎、欸，这个东西是真的有需要加入在我的投资组合上所以其实我自己配置比重是比较保守一点，我自己大盘的各。股积极操作只有 20% 的比重，我不会到就是把七十 p all in 进去，我觉得特别危险。20% 我觉得就是可以可攻进可守，至少我可以掌控市场平均报酬啊。然后大盘个股如果说波段有抓到，有往上涨，基本面不错的个股，我丢进去，那涨了，其实我会觉得就是一个多赚的。其实对我来说，我觉得人生就是过了这样子，这样最好，不用把它想太复杂。我觉得投资就是轻松快乐就好。那这是我自己的慢投资组合，给大家做一个参考。